0: Gracias, mi querido Pedro, por esta bella introducción. Aquí estamos para eso, para ponernos en sintonía. Bueno, aquí un viernes, no, jueves todavía. Tenemos un día un poquito nublado, lluvioso. Vamos en un momento, si es posible, a hacer contacto con Buenos Aires, Argentina, con nuestra querida Gisela Barreto. Pero para prepararnos a esa entrevista, a este compartir, hablando de todo un poco, que cumplimos un año exactamente hoy, ¿Qué tal si tenemos un canto hecho por algunos eh, artistas argentinos? Por amor, y es eh, interpretado por Agustín Ávaro Gafr y por Mauro Ezequiel. Así que, Agustina, vamos por amor.
2: El temor se apodera de mí, solo me acerco a ti, levanto la mirada y te veo en la cruz, diciéndome, te Siempre es. Siendo Dios, abrazaste el dolor. No me dejes caer. Quiero estar a tu lado. Y volver a escuchar tu dulce voz. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego. De siempre he estado...
0: Qué cosa tan importante reconocer, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Lo entregó por amor a nosotros. Bueno, ya tengo aquí conmigo a mi querida Gisela Barreto. Gisela, gracias por estar nuevamente aquí en Hablando de Todo, que cumplimos un año hoy, ¿verdad?
1: Hola, Pepe. Hola a todos de WTN, a Katia, a todos los chicos y a nuestros oyentes. Sí, mi Pepe, querido, hoy cumplimos un año de programa de Hablando de Todo con Pepe y Gisela. ¡Qué lindo, Pepe! ¡Happy Birthday! ¡Happy Birthday ah. to you! ¡Happy Birthday ah. to you! ¡Happy Birthday! Ah. You. Happy birthday <risa> hablando de Todo con Pepe y Gisela. ¡Happy Birthday! Happy
2: birthday.
3: <risa> happy
0: birthday. <risa> Oye, hago? En, en, espérame, te hago, una pregunta, te hago una pregunta. En Argentina, ¿Sí? cuando hay un cumpleaños, aparte del Happy Birthday, que es bueno, una, una muy típica aquí de, de los, los anglos, ¿Qué otro canto tienen ustedes cuando celebran un cumpleaños?
1: Ay, ¿sabes qué? Nosotros, en mi familia, por lo menos, siempre es el cumpleaños feliz, cumpleaños feliz que sea el happy ustedes. de ustedes.
0: Ajá. Pero
1: es cumpleaños feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Pepe Gisela. Hablando de todo, <risa> <risa> un poquito. Bueno, qué lindo, qué lindo, qué contento. Vamos un a año. Ser, a ser, sí, un año, Pepe Recién nacidos al mundo estamos. ¿Qué te <ríe> parece? ¿cómo, de
0: todo? ¿Cómo realmente el tiempo vuela, Gisela? Un año, parece que fue ayer, un año, así que ¿Sí? vamos moviéndonos de año en año, ¿verdad? Qué de lindo. año
1: en año, mira, hace un año nuestro programa y en breve, en días nada más, en un año y tres, cuatro días.
0: Te voy Ajá. a estar dando
1: una apachuchón, un abrazazo, porque estás en nuestra Argentina querida. en
0: Nuestro Exacto. Buenos Aires
1: querido
0: vas a estar. Exacto, ya lo hemos anunciado por todas nuestras redes y también lo sí. he puesto así prensa. Vamos, Jimena, que es nuestra eh, gerenta de todo lo que es promoción de Amigos Misioneros. Estaremos en, en Buenos Aires del 15. Bueno, el 15 no, el 15 es volar. Es llegar ahí casi medio molido en la noche. Pero en adelante ya estaremos ahí en tu queridísima y también mi queridísima tierra. Oye, Isela, sí. yo te lo he dicho, yo tengo tres nietos argentinos, tengo dos chicos y una chica que son argentinos, tú sabías, ¿verdad?
1: Sí, claro, sí tú me has contado, claro, claro.
0: Dos viven allí donde los pingüinos, en Ushuaia, pero van a pasar un ratito a Buenos Aires para que estemos juntos y la chica, Ay, la más sí. pequeña, sí, vive en Buenos Aires, así que tendré también oportunidad, aparte de devolverte ese abrazote que ya me diste, también lo voy a dar <risa> a mis nietos argentinos, ¿qué te parece?
1: ¿Mm? Es una belleza, qué linda, bueno, la verdad es que estoy muy contenta, el día 20, el día 20 de octubre, vas Ajá. a estar en el San Pablo, en el Auditorio San Pablo, es un, un auditorio católico del Colegio San Pablo, eh, con un mm. evento muy lindo, donde va a estar también el padre Olivera Rabasi y bueno, ah, sí. y Jimena, por supuesto, y tú, y Pepe Alonso. Y bueno, el evento lo voy a estar conduciendo, como decimos, presentando yo, así que bueno, un honorazo, va a ser una alegría muy grande. Qué y el bien. día 19 estás en mi programa de radio, Pepe Alonso, para entrevistarte. Ah. Ah,
0: ¡Qué cosa, <risa> eh! Bueno. bueno, ya estaremos muy pronto en Argentina. Ah, Gisela, antes de que estemos en el tema con, con, de esta tarde, yo quisiera otra vez preguntarte lo que te hice ya la, la última vez que estuvimos al aire. ¿Cómo descubriste tú a Santa Idelgarda? Porque ya lo comenté, sí. yo ni sabía siquiera de ella, nunca había oído sí. su nombre, y cuando tú me la empezaste a mencionar, dije, ¿de qué se trata Santa Idelgarda, sí. ¿De dónde sacó Gisela? ¿Cómo descubriste tú? Cuéntanos para hablar de, la, de ella, y después vamos a hablar de la enorme sabiduría que Dios ha depositado en esta pues, doctora de la iglesia, además de las cuatro que sí, están ya reconocidas. Sí,
1: sí. Elgarda una conocida eh, cordobesa, me empezó a hablar, católica también, me empezó a hablar de Elgarda y empezó diciéndome, dice, ¿la vos comes sano? Le digo, sí, claro. Y yo empiezo a decir las, las verduras y las frutas que comía. Y me dice, no, eso no es sano, porque el morrón no. te hace mal, porque la cebolla blanca te hace mal. Y yo, ¿pero cómo? Y bueno, y ahí empezamos, ¿no, A hablar. Y me empezó a, a involucrar en este tema, y a mí me interesó inmediatamente, eh, Pepe, inmediatamente... Me pareció fantástico. Empecé a investigar sobre el tema, empecé a buscar algún libro o por internet. Por internet se consiguen mucho, hay que decirlo a las personas. Hay muchos uh -huh. PDF, no todos, pero hay algunos PDF. Eh, por ejemplo, yo me bajé el libro Física y mmm, Física, Medicina Sencilla de algarda que es otro, no el que vos tenés, otro, porque me consiguieron un PDF. Después eh, hay algunos libros que están en PDF, que uno hay que buscarlos, bajarlos e imprimirlos, que siempre va a ser, van a ser más económicos que los libros libros, porque, por claro, ejemplo, a mi país claro. no llegan los libros. Hay que importarlos, o sea, traerlos de otro lado, ¿no? Eh, ¿Cómo que no llegan que, los libros a Argentina? Legarda?
0: Porque si Argentina es un país eh, eh, de una tradición eh, literaria tremenda, ¿Cómo, ¿cómo que no llegan los libros de Santa Indelgarda a ¿No? Argentina? No, mira... Misterio. Entonces, no, el,
1: te juro, la vez pasada, por ejemplo, cuando estábamos buscando con otra con otra conocida de la iglesia, buscar el física, medicina sencilla, y el uh -huh. libro, te estoy hablando de mayo de este año aproximadamente, el libro Pepe salía acá como siete mil pesos argentinos. Serán no sé, no sé cuántos dólares, no sé cuántos no sé. acuerdos el dólar, pero salían siete mil pesos para para el bolsillo del argentino. Gastar siete mil pesos en un libro es mucho. Entonces le preguntamos todo por, este, claro, por no. internet, ¿no? Así como uh -huh. Amazon, acá es mercado libre. Bueno, preguntamos, ah, yeah. ¿por qué tan tan caro? Y nos respondieron, <risa> porque estos libros vienen de afuera y Ay, los diario. hacemos por encargo. Entonces, uh -huh. claro. Pero, pero, uh -huh. a la
3: gente pero, pero, que pero decimos, la, pregunta, que es, la,
0: la pregunta es. Sí, cuando tú descubriste a Santín Delgarda, ya vamos a hablar de todo lo que realmente a través de ella podemos recibir, pero ¿qué, ¿qué te impactó? ¿Qué te impactó de esta doctora de la iglesia? ¿Qué fue lo primero que te impactó de ella?
1: Es como esos amores a primera vista. Me hablaron, eh, creí, eh, probé, y me, ah, traté de conseguir las peltas, fue lo primero mm. que conseguí, y eh, fue el cambio en mi cuerpo. Yo tenía un, uh -huh. bueno, lo que típica enfermedad de casi todas las mujeres, la padecía yo también, y con la harina de espelta Santo Remedio, Santo uh -huh. Remedio. Y empecé uh -huh. a cambiar y era como un relojito, mi cuerpo iba fantástico. Entonces dije, qué, qué, qué divino, esto funciona realmente. Uh -huh. Y empecé a ver, y esta conocida cordobesa me decía siempre. Eh, mirá que Santa Hidalgarda me dice No es solo la medicina, es mucho más Es una santa claro. y es su espiritualidad Ella siempre Ahí dice está. que es el espíritu lo que debe estar bien el, Uno debe vivir en gracia y en ese equilibrio cristiano-católico Para que todos los humores funcionen como tienen que funcionar Dentro del organismo humano, ¿no? Y, y es así, uh -huh. tal cual, en el Shibias, que es ese libro se ve perfectamente y que nos habla, nos habla de todo lo que es el ser humano eh, con Dios, ¿no? O sea, esa parte espiritual que debe estar viva en la persona para que la persona tenga una salud eh, normal y linda y bella y le permita esta felicidad en la vida, pese a lo uh -huh. que uno pueda pasar, ¿no? Pero Y así me cautivó Santería Algarda y, y cada vez más empecé a investigar, primero por videos, porque no tenía libros, tengo un libro, entonces por videos, uh -huh. y, y tomaba nota, Pepe, o sea, hay que darse maña. Escuchaba claro, los videos, claro. tomaba nota, anotaba, anotaba, y, y luego leía, me ibas a las dietéticas, pedía uh -huh. todo lo que ella, o Santi sea, Delgarro, recomendaba, Al, en algunas dietéticas no conocen determinados eh, productos, entonces Correcto. seguía investigando hasta, hasta, hasta llegar, y así fui llegando a todo, y hay algunos, por ejemplo, que no podemos acá, que no hay, Pelitres, imposible. Muchos vienen de la India, muchos de España. Entonces, por ejemplo, el pelitre, que es maravilloso, que te mandé un, un link a ti, a tu correo, uh -huh, a tu uh -huh. WhatsApp. Eh, bueno, el pelitre es fantástico. Eh, la galanga, hoy vamos a hablar de la galanga. Eh, es, son cosas fantásticas. La galanga sí, viste, la conseguí por, por Internet hace dos años. Ahora tengo que volver a buscarla pero y es muy buena.
3: Uh -huh, y así uh -huh. me,
1: fue, me fue me fue cautivando. Mira, por ejemplo, ahora estuve cuidando a mi sobrinito más pequeño de cinco añitos y estaban todos con tos, esta, esta tos de, de, de la primavera, ¿no?
3: Oh, y
1: lo cuidé y tuvo fiebre y me contagié yo. Entonces ayer me <risa> empezó a sentir rara, claro, me empezó a sentir rara y digo, mm", y digo, momento, ¿qué dices antes el garra? Y empecé con la galanga, <risa> la dieta de los tres días que te voy a leer ahora para todo tipo de enfermedad y
0: la galanga. Ah. Bueno, pero espérame, espérame, espérame. Antes de que hables de la reta de la galanga, para gente que cada, cada vez que tú y yo estamos al aire, hay gente nueva que quizá nunca estuvo anteriormente en nuestra, en nuestro hablando de todo. Y hay, hay que hablar un poquito de ella. Ella fue una, una, una monja de la orden de San Benito. Y su, su vida es del 16 de septiembre de 1998 de hasta 1179. Ahora, escuchen es. esto. Santa Indelgarda fue compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, <ríe> médica, polímata, abadesa, mística y líder monacal y profetiza a la vez. Alemana, para que la gente se ubique dónde, está, eh, dónde fue que nació, en Alemania. ¡Qué mujer tan extraordinaria! Eh, yo, me, yo me he estado preguntando esto, Gisela, ¿por qué hasta ahora, por lo menos pa, en mi caso, era, era algo como desconocido. ¿Por qué no hemos eh, hablado más de Santa Idelgarda? Hablamos de Santa Teresa, Santa Teresita, en fin, de otros muchos santos que son importantísimos dentro de la Iglesia Católica, pero ¿por qué teníamos, por lo menos en mi caso, por qué teníamos como en un closet a Santa Idelgarda? ¿Qué crees que era la razón de no ser más conocida?
1: Mira, Pepe, sinceramente, supongo que eh, cuando uno empieza a hablar y a descubrirlo, es el de boca en boca, ¿no? Uno va promocionando y va contando lo que cada santo hace. Y bueno, uh -huh. es, es, la publicidad, esto es lo de la publicidad, creo que influye en todo, ¿no? Uno, uno desde que nosotros estamos haciendo este programa y hablando, y yo colgando en mi canal y en Radio Católica Mundial, no sabes la cantidad de personas que me llaman, ¿dónde puedo conseguir la espelta? ¿dónde puedo conseguir las castañas sativa? Y todo esto, o sea la gente mm. se interesa, hay que hablar. Por eso es que en programas anteriores te decía lo, la importancia de leer la vida de los santos, no y de, de qué hicieron, porque vamos descubriendo eh, maravillas que favorecen a nuestras vidas en todos los aspectos humanos, y que, sinceramente, a veces salen cost, cuestan muy poco, muy poco,
3: uh
1: -huh. y en la humanidad se tira muchas veces a, a los remedios, que las farmacéuticas sabemos que son eh, grandes, eh, mueven mucho dinero, o a las cirugías. Entonces, acá, Santa uh -huh. te, te da muchas cosas sencillas. Ponele que lo más caro sea la espelta y, y las castañas a tibia, pero entonces el resto es accesible a cualquier bolsillo, comprendés. Y digamos uh -huh. algo también. Eh, las dos cosas más caras, que es la espelta y la castaña sativa, son siempre más económicas que los remedios. Entonces, yeah, conviene no. utilizarlas uh -huh. como prevención y como remedio. O sea, uh -huh. Es así. Es así. Yo ahora, por ejemplo, también estuve haciendo comiendo castañas. Entonces, hice la dieta de los tres días, me alimenté, como dice Santel algarda y tomé uh -huh. la galanga, y no tomé ni un remedio, Pepe. Y nunca levanté fiebre ni nada, Ah, Voy todos bien. los días a la misa, uh -huh. pero y bueno, uh -huh. y, y, y la oración, por supuesto, la oración, estamos de acuerdo.
0: Claro, y, claro, y, claro, claro. claro Ahora, la pregunta que te quiero hacer nuevamente para la gente que es la primera vez que está escuchando uh -huh. de Santa y Delgarda. Ella, ella era, era una, una mujer natural, normal, o sea, no, no es ningún ser de otro planeta. ¿Cómo ella recibió, cómo ella pudo captar todo este beneficio que el Señor ha puesto en la naturaleza? que lo tenemos revelado en la palabra de Dios. O sea, la, sí. todo, todo lo que está en la creación es obra de Dios y muchos de los remedios que antiguamente se usaban, que hoy día lo, lo hemos hecho todo a base de química, de las farmacéuticas, pero antiguamente la gente no tenía, no tenía píldoras ni tenía eh, vacunas, sino se curaba de las cosas que Dios había puesto en la naturaleza. ¿Cómo fue que Santa Indelgarda descubrió esta riqueza que está en la creación?
1: En oración, mira, ella decía en sus obras y en sus cartas, ella no se atribuía ningún mérito a ella, ¿no? Ella se definía como uh -huh. una pobre criatura, falta de fuerza Exacto. Y, de Exacto. y decía lo siguiente todas las cosas que escribí desde el principio de mis visiones, o que vine aprendiendo sucesivamente, las he visto con los ojos interiores del espíritu y las he escuchado uh -huh. con los oídos interiores. Mientras absorta en los misterios celestes, velaba con mente y con cuerpo, mm. no en sueños, no en sueños ni en éxtasis, como he dicho en mis visiones anteriores. Fíjate vos, ella estaba en oración y, y, y lo escuchaba, claro. o no en oración, pero lo escuchaba Jesús. Dice, no he puesto nada que haya aprendido con el sentido humano, sino mm. solo lo he percibido en los secretos celestes. Otra mm. de las cosas que ella decía siempre es, escribí... Eh, estas cosas no según tu corazón, o sea, Jesús le decía que escriba las cosas no según el corazón de Santa Elgarda, sino uh -huh. como quiere mi testimonio, como Jesús lo quería, ¿no? Como yo quiero que escriban de mí, que soy vida sin principio ni fin, ya que no son cosas imaginadas por ti, le decía a Lelgarda, Jesús, uh -huh. ni ningún otro hombre lo ha imaginado, sino son como yo las he establecido antes del principio del mundo. Es decir, Santa El Algarda continuó la labor de los profetas en proclamar las verdades que Dios quería que la humanidad las supiera. Y mira, pero uh -huh. si vamos a la Biblia, esto es, es así, si vamos a la Biblia, en Eclesiástico 38.4 dice el Señor, uh -huh. creó, el Señor creó las plantas medicinales que brotan de la tierra. Un hombre inteligente no, la men no las menosprecia. Esto es así. Uh -huh. En la Biblia está todo. En el Jesús uh -huh. le tenemos todo. Él es el camino, la verdad y la vida. Quien desaprovecha a Jesús, desaprovecha la vida misma. Desaprovecha uh -huh. la felicidad, la alegría, todo, todo. Uh -huh. En Él le tenemos uh
0: -huh. todo. O sea que tenemos que reconocer que después de tantos siglos, ahora nos permite el Señor eh, reconocer que hubo una mujer que fue capaz de escuchar toda esa revelación y escribirla y pasarla para nosotros en este siglo, eh, ahora que tenemos de tanta adelanto, el internet y todo esto. Pero una, una mujer sencilla, Santa Hidelgarda, fue un depósito de sabiduría que ahora nos viene a beneficiar a nosotros en este siglo de la modernidad. Qué cosa más maravillosa, Gisela.
1: Impresionante, Pepe. Esa, esto es la, mira, es la maravilla de Jesús. Jesús es el eterno presente, uh -huh. así como la palabra de Dios está escrita hace tanto y tanto tiempo y siempre la uh -huh. vemos vívida para cada humano cuando la escuchamos, esto es lo uh -huh. mismo. Él es, uh -huh. él, es el, él es el no tiempo, él es el cairos, ¿no? O sea, aquí uh -huh. estamos con esta maravilla, gracias a Dios.
3: Gracias Así a Dios. que,
0: bueno, de lo que vamos a hablar en el próximo segmento es de las recetas que Santa Indalgarda nos pasa hoy día. Pero que nos quede claro, no es una bruja, no es una hechicera, no es una curandera, no es alguien por ahí que tiene cosas raras, es una santa, y vuelvo a recalcar, una de las cuatro doctoras de la iglesia, mujeres. Qué importantísimo esto, ¿no? Que el Papa Benedicto la llevó a ese puesto. Uh -huh. O sea que, yo no digo que es palabra de Dios lo que Hidelgarda nos da, pero yo sí creo, sinceramente, que hay que tomarlo hombre, con una enorme gratitud, ¿verdad? Qué lindo que hoy día podemos aplicar esa revelación, esa visión que ella tuvo y, y nos las pasa ahora después de tantos siglos, mi querida Gisela. ¿Qué receta nos vas a presentar esta tarde una vez que volvamos de unos breves mensajes?
1: Bueno, varias cosas. Por ejemplo, la dieta de los tres primeros días para cualquier tipo de enfermedad. Luego, aclarar que las castañas que hay que comprar son las castañas sativa. Hemos hablado de estas castañas en el programa. Sativa, S-A-T-I latina, B corta, A. Castaña sativa. 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 Estas son las que, porque hay castañas venenosas. Ojo con eso. ¿Cómo? Sí, ver, esa. repite, hay, repite.
0: Hay... <ríe> repite ah, eso, porque hay... eso es importante. Es como los hongos, ¿verdad? La gente que sale Exacto. por ahí donde se da, producen hongos en uh -huh. los bosques, que uh -huh. aquí no tenemos en Florida, por supuesto. Cuidado, no sé cómo usted cualquier hongo, porque uno se lo puede llevar rápidamente al otro mundo. <ríe> ¿Sí?
1: Bueno, con las castañas pasa lo mismo. Hay castañas que son venenosas. O sea, buscan uh -huh. en Google... Y van a ver, las castañas que, que se pueden comer son, las por ejemplo, castañas sativa o castañas de cajú, pero las castañas sativa, sata, sativa Miller, ¿Eh? son las que aconseja Santa y la Algarda, que si tú ¿Eh? quieres, en el regreso del corte, puede volver, volver a leer lo que significa y cuáles son exacto, sus métodos preventivos. Exacto,
0: exacto. Oye, una última pregunta. ¿Por qué la dieta de los tres primeros días y no de los tres días después? Aclárame eso. No
1: tengo... Que soy en que, habría que preguntarle a Santa y Delgarda y no, es un poco imposible, a menos que el sueño nos
0: lo diga. Está bien, a la dieta de que... los tres primeros días, muy bien. Bueno, Yeselita, vamos a, pues a estos mensajes, identificación de planta y volvemos ya con las recetas de Santa y Delgarda. No cambie de dial, quédese con nosotros, volvemos enseguida. Señor, mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas.
2: Qué grandes son tus obras, Señor, qué profundos tus proyectos. El hombre ignorante no los entiende, el necio estas cosas no las comprende. Salmo 92.
1: más potente que el oleaje del mar, más potente en el
0: cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin término. Bueno, mi querida familia de Radio Católica Mundial, estamos en Buenos Aires, Argentina. Sí, estamos con nuestra querida Gisela aquí, hablando de todo. Oye, estas cortinas que, que, que vienen, qué cosa más linda, ¿verdad? Cómo coinciden con lo que estamos hablando. Qué grandes son tus obras, señor. El necio no las entiende. Pero bueno, tenemos la fortuna de tener a una Gisela Barreto que nos va a ayudar a entender esas grandes obras del Señor, sobre todo lo que ha puesto en la naturaleza. Así que vamos con la dieta de los tres primeros días, Giselita, ¿te parece?
1: Dale, vamos con los tres primeros días y recordemos que las castañas que hay que comer son las, casta las castañas sativas, ¿sí? Por favor. Bien, la dieta de los tres primeros días de enfermedad, ¿no? dices ante el delgado.
3: ¿no?
0: Ah, ya lo aclaraste ahí, los tres primeros días ya de la enfermedad. O sea, cuando yo, claro. uno ya entró eh, en una situación que requiere ayuda, ahí es donde viene la dieta para ayudarnos a salir de, ese, de esa claro. situación. Ah, ya lo aclaraste, o, perfecto.
1: Claro, 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 dice, por un grupo, esto, igual esta, esta dieta, el guardiana, está supervisada, eh, aclara acá, por un grupo de médicos con más de 40 años de experiencia utilizando estas curas. O sea, como tú has visto, el libro que tú te has comprado también, eh, hay varios médicos que, que escriben en ellos, ¿no? O sea, esto está supervisado, ¿no? ¿No? Uh -huh, Por los médicos uh -huh. y utilizado también. Dice así.
0: Déjame te doy los nombres vi... de los médicos que claro. hacen constancia de que lo que Santa y Delgarda nos dice médicamente está comprobado. Lo han probado, lo han puesto a prueba y funciona. Es el doctor, este libro que se llama Manual de Medicina de Santa y Delgarda, de son los doctores Wehart Strelow y otro que se llama Gottfried Herzog. No lo vuelvo a repetir, solamente que quede como constancia. Adelante.
1: Así es, así es. Bueno, dice acá, el primer día en la etapa aguda de la enfermedad, cuando hay fiebre, obviamente si la persona padece de esto, cuando hay fiebre, vómitos, diarreas o calambre, mm. le recomendamos ayunar por completo. O sea, no hay que comer, solo beber. Si sí, la enfermedad es, como dijimos al principio, ¿no?, bastante severa. La infusión de hinojo es especialmente buena para la salud. Recuerda que hemos hablado del hinojo. Si no, podemos volver a repetir. El hinojo es una plantita que saca sus frutas, que puede, también puede estar molido. Eso se, se pone media cucharadita de, de, de té o de café en un, en un vaso o un poquito más. Si vas a hacer un jarrito, haces hervir durante cinco minutos y lo tomas caliente o lo tomas frío yo también lo que hago es masticar las semillas y, y tragármelas. Eso, eso es, es, es desinflamatorio, eh, Pues también ponerle manzanilla en flor,
3: ¿eh?
1: el té de manzanilla, eh, y eso es muy bueno, eh, es desinflamatorio y es eh, depurante, limpia el cuerpo, da un buen color a la piel y da un cierto calor y rosadez en, en, en la piel. La, 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 ¿Dónde, ya, ¿dónde
0: siempre... la gente puede conseguir el hinojo? ¿Tiene que ir a una botánica en... o, o se encuentra en... en un mercado?
1: En cualquier dietética puede conseguir hinojo. Y también, ¿por qué no? Hay que ver si en algún supermercado no hay semillas de hinojo. O oh, no, pará, el hinojo, Pepe, pe, querido, el bulbo del hinojo, lo conseguís en cualquier verdulería. Porque uh -huh. tenés el hinojo, el bulbo, que yo lo compro en cualquier verdulería, que con eso también podés té porque es la fruta misma que larga hasta hasta el juguito, es un bulbo. Luego tenés el hinojo en semillas, luego tenés el hinojo ya pulverizado, ¿no? Y uno, uh -huh. ahí puedes conseguir en la verdurería, en el supermercado, o bien en las semillas, en las dietéticas. Eso es de fácil acceso, realmente. Sí, 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 eso sí. Y mira, Santa delgado por ejemplo, también recomienda a veces, en vez del agua cruda, agua cruda es el agua salida del purificador de la canilla de cada hogar, o bien el uh -huh. agua mineral, en vez de eso, ella dice tomar agua de hinojo. Uh
3: -huh.
1: Uno puede ir combinando, ¿no? Ya dejar en la heladera el agua de hinojo sin la semilla, porque si no se pudre rápidamente, y tomar en un día el agua de hinojo. Está muy bueno. Yo lo, lo hice en algún momento. Y ahora lo estoy haciendo. Y es buenísimo. Aparte te quedas con la piel divina, adelgazás, y, y... ¿Cómo, cómo, cómo? A
0: ver, a ver, repite, repite eso, porque creo que mucha gente cuando dijiste eso dijo, ¿qué? ¿Adelgazar con agua de hinojo? A ver.
1: No, no a, a, el, la piel te deja bonita, pero la, el hinojo, el agua de hinojo. Y, eh, te, quiero, y te limpia, porque al lanzar depurante va limpiando claro. tus intestinos. Y al limpiar los mm. intestinos... Todo, todo el organismo funciona mejor. Recordemos Exacto. que los intestinos son el segundo cerebro. ¿no? Uh -huh. Uh
3: -huh. Tienen que
1: estar bien. Bueno, entonces uh -huh. decíamos que en el primer día de etapa de enfermedad aguda, cuando hay fiebre, vómitos, diarreas diarrea o calambres, es recomendable ayunar por completo. Es decir, no comer y solo tomar eh, en lo posible infusión de hinojo, ¿no? que es especialmente uh -huh. buena para la salud. Correcto. En casos de fiebre alta sin diarrea, en particular con infección viral en el verano o en el otoño, está bueno tomarse un vaso de agua con dos comprimidos de galanga. Alpina galanga o galanga alpina es lo mismo. ¿Mm?
0: ¿Qué es, qué es ah, la alpina yo... galanga? ¿Qué es eso?
1: Ahí vamos. Ahí vamos uh -huh. a ver que la galanga es maravillosa. Mira, yo te voy a hablar en términos... Yo te voy a leer lo que es la galanga y después te digo como... ¿Cómo se lo puede tomar también? Una persona que tenga, dice, fiebre alta, que reduzca a polvo la galanga y beba... Ese, ¿Qué es la galanga? Vamos a ir por, por la galanga alpina. Es una planta herbácea ¿eh? perenne, originaria del sur de China y de Taiwán. Actualmente se cultiva eh, exactamente en los países del sudeste asiático. Esa es la galanga. Uh -huh. ¿Qué previene la prevención y la aplicación de la galanga? Dolores cardíacos, fermentación en la parte alta del vientre, dolores de hombros y de espalda y dolores en el pulmón. Todo esto, uh
3: -huh.
1: eh, para esto sirve uh -huh. la galanga. Una persona dice que tenga una fiebre alta, que reduzca a polvo la galanga y beba ese polvo en agua de manantial y así eliminará la fiebre. Por lo tanto, baja uh -huh. la fiebre.
3: Uh -huh, uh -huh. quien
1: tenga dolores en la espalda o en el costado por culpa de los humores malignos que haga hervir la galanga en vino lo tome caliente y el dolor pasará quien tenga ¿En dolores vino? en el corazón en vino porque el vino al hervir Pepe el, el se, va, se evapora el alcohol pierde el, el alcohol correcto puede, uh -huh. claro como mucho te puede quedar un 1 o 2% de alcohol pero el alcohol se evapora en el, el hervor quien tenga encontré
0: encontré aquí a ver si esto le puede ayudar a la gente otro nombre de la galanga es se llama jengibre azul qué te parece jengibre azul es otro de los nombres que tiene también
1: ahí dice que le dan ese nombre así
0: sí 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 jengibre azul lo tengo aquí adelante adelante con la receta de la galanga
1: Sí, y la galanga, acá en el libro de Santel Elgarda, el nombre científico por las dudas, para que no, no, no haya algún error el uh -huh. nombre científico de la galanga es Alpinia así como escuchan Alpinia uh -huh. Officinarum Anse con H Alpina Officinarum con doble F y C Officinarum ANSE, mm. con H, ANSE,
0: Perfecto. Con
1: C, al final, uh -huh. por las dudas. Otra de las cosas, por ejemplo, dice quien tenga dolores en el corazón o sea débil del corazón, que coma suficiente galanga y estará mejor. Quien, en cambio, sienta dolor en los pulmones, que evite la carne grasa y se abstenga de las comidas que contienen mucha sangre y que no se cocinan porque provocan tuberculosis fíjate vos, que evite también guisantes, Mira. estamos hablando de lentejas, todos esos tipos de no, de, de porotitos así, Correcto. Eh, acá habla de lentejas, que evite, dice, también guisantes, frutas y verduras crudas, nueces y aceites, que lo evite, mucosidad. eso que lo
0: evite, ¿verdad? Uh -huh.
1: Que lo evite, que lo evite porque eso produce mucosidad alrededor y en los pulmones. Alrededor de los pulmones y en los pulmones. Uh -huh. Ahora, quien quiera comer carne, obviamente tiene que comer carne magra. Esto es la galanga, Pepe.
3: Uh -huh. Es
1: fantástica. Yo ahora, por ejemplo, tomé galanga en, en vez de ibuprofeno, que todo el mundo toma ibuprofeno. Yo sí. tomé galanga. Ah, tomé la galanga y dije, bien... Ahora vamos con esto, y ser, partí, yo conseguí el, eh, por internet galanga disecada, acá no hay galanga, galanga disecada, la, la galanga es de la familia del jengibre, como bien tú lo has dicho. Uh -huh. Entonces galanga disecada, la compré, corté un pedacito, eh, como si fuese un, poco, un, un tamaño un poco más grande que una uña, la corté en trocitos, tiré dentro de una taza, er, le puse agua hervida, y tapé. Con su mismo vapor se cocinó. Luego tomé uh -huh. un poquito de ese té, un poquito de ese té, y mastiqué un trocitito, pero súper pequeñito, como si fuese una miga de pan, uh -huh. de galanga. Ahí inmediatamente la galanga es picante, es como el jengibre. Entonces, Pepe fue, y, pero inmediata ni bien mastiqué, me sentí mejor. Mira. Es como uh -huh. que se, se me hayan destapado los oídos, y con eso estoy desagradable. Y estoy bárbara, no tengo fiebre ni nada. O sea que, fíjate vos, también existen las cápsulas de galanga, que en algunas farmacias de algunos países se venden. Acá no. Acá lo puedes mandar no. a hacer, pero no se. No, no, no están. Ajá, Bien, ajá. esto es la galanga alpina, que estamos hablando que ellos nombran también que es bueno tomar en el primer día, ¿no?
0: Correcto. Dice,
1: eh, en caso de fiebre alta, sin diarrea, en particular con infección viral, en verano u otoño, un vaso de agua con dos comprimidos de galanga. Yo he nombrado las galangas en sus di di diferentes eh, presentaciones, digamos, no, disecadas, uh -huh. en fruta, en cápsulas. Cápsula, uh -huh. Cuando hay uh -huh. diarrea, no se puede. Se, cuando hay diarrea, también se puede beber un té negro suave con una infusión de escaramujo. Me dirás qué es ¿Garamujo? el escaramujo. El escara... <risa> el escaramujo. <risa> ¿Y qué vamos es el caramujo
3: <risa> <risa>
1: Ahí vamos. <risa> Ahí es muy cómico. Sí tiene ah. tiene cada nombre a veces. Espérate, espérate que vamos a ver dónde está el escaramujo. Hoy lo tenía el escaramujo. Bueno, acá, acá, yo sé que se van a reír porque una de las palabras en español, en, en España, se nombra de una forma que es cómica. El escaramujo ¿eh? a veces también llamado en España, atención, tapaculo.
0: Muy gráfico, muy claro, muy claro. No más, no más explicaciones. <risa>
1: Y en Aragón, en Aragón se llama gabardera, gabardera, ¿Eh? es un uh -huh. fruto, dice, eh, pomáceo de los arbustos de género de la rosa, es el, como el género de la rosa, tales como la rosa mosqueta o en particular del rosal silvestre, o sea, uh -huh. viste, es todo muy, muy, muy natural, así que, bueno, ahí vamos, eso es el escaramujo que estábamos diciendo, Ah, uh, bueno, 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 uh, escaramujo. De vez en cuando se puede comer algún bizcocho o bizcote eh, de espelta remojado en té. Dijimos que la espelta, la harina de espelta, ¿cómo se hace un bizcocho? Muy fácil, si lo querés hacer dulce, pones harina de espelta, eh, pones un poquito de azúcar de mascabo, azúcar de mascabo. puedes poner un poquito de canela y un poquito de clavo de olor, y eso es una galleta de de espelta. Cada uno lo pone lo pone lo que quiere. Y si quieres hacer solo espelta, solo espelta con azúcar o solo espelta con sal. Y ahí tenés o salada o dulce. Cuanto más simple, aceite y agua obviamente, está bien, ¿no? Eh, uh -huh. Esto es beneficioso en el segundo día con trozos de manzana hervida. En el segundo día de la enfermedad que uno está cursando, los trozos de manzana ¿eh? Manzana, hervida.
0: la manzana no. normal. La manzana la, la que todo el mundo conocemos. Eh, en trozos de manzana que es, es como se hace, se hierve ¿Esos trozos de manzana?
1: Exacto. Se hierven los trozos de manzana, no aplastadas, sino en rodajas. Dice porque claro. se digieren se digieren mejor que crudas. no Cuando estás enfermo mejor hacerlas así y mejor que crudas. ¿eh? Cuando uh -huh. se trata de un enfermo. Si no, si no sí puedes comerlas crudas. Este mismo procedimiento, Pepe, es con las peras. verdad Si tenés que comer peras, tenés que comerlas cocidas cuando estás enferma. Porque la manzana, por ejemplo, es más rápida de digerir. La pera tarda en ser digerida. La manzana no arrastra los residuos del cuerpo. En cambio, la pera eh, hecha, hervida sí uh
0: -huh.
1: arrastra los residuos del cuerpo. O sea, lo tóxico.
0: Es, un, es como un laxante. Uh -huh.
1: Exacto. Uh -huh. Bien. Ahora, cosa, eh? mira, dice: en el, viste, en el segundo día se puede tomar una sopa de crema de espelta aderezada con algo de sal y perejil. Esta sopa Ahora, tomada eh, por la mañana...
0: Espérate, 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 espérate. Vamos a empezar. ¿Qué es la espelta? Para que la gente entienda. Una, una sopa de crema de espelta. ¿Qué es la espelta?
1: Correcto. La harina de espelta es una, una harina maravillosa... que tiene, trigo? Eh, exactamente. Que tiene los ocho oligoelementos que el cuerpo no produce. Es el mejor alimento para mantener la vida, para hacer pan y para coserlo, eh, comerlo cocinado. ¿eh?
0: Ahora, aclara, ah, aclara esto porque es importante. Trigo. O sea, la espelta no es la, no es el trigo normal. Es un trigo diferente, que se llama trigo espelta, ¿verdad?
1: Exacto. Es un trigo no modificado genéticamente, ¿eh? Uh -huh. No es modificado Perfecto. genéticamente. Eh, solo es bueno para, para hacer pan. No es aconsejable ni en forma de pasas, ni cocinado eh, con agua y otras formas. Él dice así, es más saludable cocido al horno con calor seco, cocido al horno uh -huh. con calor seco, es mejor comer la espelta. Eh, uh -huh. Es muy buena la espelta, es, es sanísima y también hace la carne fuerte, eh, la sangre buena, ¿no? Es, eh, también te da alegría la espelta. Es wow. Uh -huh. una de las, recordemos que San Lelgarda dice que lo que no puede faltar en una dieta es la harina de espelta, la harina de castaña de satavia, Sativa, perdón, uh -huh. castaña de Sativa y el hinojo tres cosas uh -huh. fundamentales. Después vamos a ir nombrando otras otras hierbas que está bueno tener siempre como el pelitre eh, uh -huh. en la alacena, ¿no? Porque hay remedios que se pueden hacer con ello.
0: Esto bueno, pero nos quedamos, es, nos quedamos que estamos en la el manzana. segundo día de, de la dieta, ¿correcto? Sí, el tercero, vamos al tercero. Ok,
1: adelante. Eh, bueno, estos trozos de manzana que hablábamos en el segundo día, obviamente hecho con, con agua hervida y poner se puede poner azúcar, lo que dijimos, o un poquito de espelta, y después del tercer día, ¿eh? el tercer día sí ya podemos eh, comer un poco de pollo sin piel, pollo sin piel, eh, que está muy bueno, pollo sin piel. Y dice, ella recomienda una buena bebida de vino apagado. Una vino buena apaga bebida de ap vino apagado. Vino, vino ¿Ah? apagado,
0: mira que eso sí, nunca lo había yo escuchado. Yo sé que hay vino tinto... Vino italiano, vino español, vino portugués, pero vino apagado. ¿Qué quiere decir que le que bajaron, me apagaron la luz? ¿Qué es vino apagado? A ver.
1: Vino apagado o vino cortado. ¿eh? ¿Cómo cortado. es el vino cortado? Uno, si uno pone eh, 250 mililitros, por ejemplo, de vino tinto o vino blanco, lo que gustes, a hervir eh, durante un minuto a fuego, a fuego fuerte, una vez que está en ebullición el vino, le tiramos medio vaso, de Agua fría y eso Anda,
0: te apaga? A, ahí lo apagaste, sí. sí. Uh
1: -huh. Ahí lo apagaste y lo podés tomar tibio. Bueno, eso da muchas ventajas. Es tranquilizante, te da alegría. Eh, y, y con el perejil, como estoy diciendo ella acá, fíjate vos, hace bien. O sea,
0: pero espérame, espérame, es... espérame déjame, te, déjame te pregunto hablando de todo. Uh -huh. El vino te da alegría antes de que le quites uh -huh. el alcohol o también te la va a dar después de que le quites el alcohol y le metas un, un chorro de agua fría que lo va a apagar.
1: Dice que después también, Pepe. Ah, ¿también? Dice después también. Mira eso. De hecho, uh -huh. ella dice, nervios templados, el vino apagado. Wow. Nervios templados, el vino apagado. Dice, Tú sabes
0: que tenemos en las cartas de San Pablo a su querido discípulo Timoteo, no recuerdo en este momento en cuál de las cartas que le escribe en la primera o la segunda, que le dice, toma un poquito de vino para tu bien. O sea, le recomienda, pero se lo recomienda claramente, un poquito de vino, o sea que el vino realmente eh, tiene, tiene cualidades eh, curativas, pero en este caso lo apagamos, ¿verdad? Para que no, para que no se claro. vaya por otro lado. Uh -huh.
1: sí, igual yo diría, esto, esto es de mi cosecha, ¿eh? esto es mío, puedo tomarlo o no, yo diría que alguna persona que haya pasado por, eh, eh, lamentablemente, la, la adicción al alcoholismo, este remedio mm. es preferible que lo evite, ¿no? Porque son tentaciones correcto, correcto. necesarias, mm. ¿no? Hay otras cosas para la alegría, como la galleta de la alegría, que en otro programa voy a dar la receta de cómo se hace, que se hace con <risa> la La galleta con de la alegría. Galleta de la alegría. Manzana, muy espelta, bien. azúcar de mascabo, huevo, eh, si me estoy olvidando de algo, almendras. Mm -hmm. Es muy fácil y es galleta de la alegría también también la torta podemos hacer o sea pero o sea, el vino este vino apagado para quien no haya pasado por la adicción de uh -huh. alcohol está perfecto correcto ¿no? uh -huh. ya uh -huh. Santa Lalgarda uh -huh. decía la cólera afecta el cuerpo incluso con cambios bioquímicos ¿Eh? si el alma siente que el cuerpo está amenazado se contrae el corazón el hígado uh -huh. y los vasos sanguíneos por lo mismo el corazón sugerirá una nubosidad, ¿eh? es decir, que la sangre se acidifica. Esto es lo que pasa cuando uno se pone colérico, ¿no? Uh -huh. eh, que lo envolverá en tinieblas. Esto es lo que hace que la gente esté triste. Oh.
3: Mira qué bueno, cosa.
1: es una receta muy sencilla. Vino pagado de uh -huh. hacer es muy sencillo. Lo haces con vino blanco o lo haces con vino tinto.
3: Uh -huh, facilísimo
1: uh -huh. y otra, otra recetita cortita y, y muy sencilla de hacer es la miel la, muy poca gente sabe que yo no lo sabía, lo aprendí hace muy poco pero aprendí este año la miel, uno compra y la come así como la destapa la no, no, no hay que eh, desespumarla ¿cómo se desespuma la miel según su la delgarda? Eh, vos pones la miel en un jarrito le das un hervor de, de un par de minutos, siete, ocho minutos de hervor a la miel, uh -huh. e inmediatamente en la superficie se levanta una espuma, una espuma uh -huh. blanquecina. Esa espuma Pepe, hay que retirarla lentamente con una cuchara y tirarla. Uh
3: -huh. No uh
1: -huh. es tóxica, es tóxica y crea putrefacción en los intestinos. Oh, Esa miel que ya está limpia, esa miel ya limpia tenés que poner en un envase estéril que tengas, ¿no? Un envase de vidrio o bien uh -huh. lavado de mermelada. Y así vas poniendo ya tu miel estéril. Entonces vos podés comer tu miel desespumada. Esto es importante saberlo. Lo mismo el huevo. El huevo la gente que hace, pum, lo come. Hay mucha gente que dice, ay, el, el, el hombre de campo come huevo crudo. Error. Tiene eh, podredumbre. El huevo crudo no hay que comer, hay que poner un poco de agua, eh, eh, poner el huevo dentro del agua, sacándole la cáscara, darle un hervor de dos minutos, ponele, y ese huevo comes, huevo pasado por agua. Y no se explota, ¿eh? Sale divino, estupendo, como un huevo frito.
0: Pero espérame, espérame, Pero... Espera a ver, Esa me, 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 me llama la atención. Tú pones el huevo en, una, en un recipiente con agua, lo hierves, eh, el huevo todavía en su, en su cáscara, ¿no? o sea, el huevo completo ahí. ¿Lo hierves? No, sin o,
1: cáscara,
0: o... sin cáscara. Ah, sin cáscara. Sí. Ah, ok. O sea,
3: eso eso es lo que tú como... hierves,
0: el huevo sin cáscara, y cuando sacan la espuma es la que hay que quitar, ¿correcto?
1: Son dos cosas, la miel es la
0: que se desespuma. Sí, sí, la miel, pero el huevo, estamos ahora con el huevo este que estás um, diciendo que hay no que... Ni... El
1: huevo no saca ninguna espuma, el huevo lo que sí ves es que después el agua se tira y comes el huevo pasado por agua. Ah, lo que hizo eh. el agua hervida, lo que hizo el agua hervida es sacar la putrefacción que tenía el huevo y que luego gesta en nuestro intestino. Es como oh, oh. pus que tiene pus. Es que dice así, pus tiene el huevo. Y hay que sacarlo con ese hervor de un par de minutos en el agua. En un sartén, en un texlón, uh -huh. ponemos un poco de agua, explotamos el huevo, que queda redondito, se ve, la, se ve la yema y se ve la clara perfectamente, y después lo pasamos, uh -huh. pasado por agua. Pero fíjate Mira vos eso. lo que uno aprende, Pepe.
0: No, 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 para mí esto es completamente un, un ábrete sésamo, un, un tesoro que estamos eh, descubriendo. ¿Cuántas cosas, eh, Gisela, realmente por años y años y años hemos consumido y no nos hemos dado cuenta de uh -huh. que quizás no nos hacían tanto bien como pensábamos, no pero bueno. Bendito Dios por San Delgarda y tú que has traído este tesoro para todos nosotros. ¿Qué más te quedan? en este tres minutos que me quedan, Gisela?
1: Uy, mira, podemos hablar del perejil, que es, es muy fácil de conseguir en, entre todas las, todas las personas. San Delgarda habla de perejil. El perejil, uh -huh. prevención y aplicación. Previene la gota, dolores en el corazón y en el vaso, retención del líquido en el abdomen y cálculos. Uh -huh. Dice, uh -huh. para el hombre... Para el hombre es mejor y más útil comerlo crudo que cocido, el perejil crudo. ¿eh? Atenúa la fiebre, eh, que no sacuden a los hombres, sino que los tocan ligeramente, pero produce seriedad en el espíritu del hombre. Es decir, el, el, el perejil crudo atenúa la fiebre para que no sacudan al hombre, sino que más bien le toquen ligeramente. Pero, Pero aquí, aquí, una... perdóname,
0: una pregunta. ¿Hablas, cuando hablas del hombre, hablas del ser humano o estás hablando solamente del sexo masculino?
1: Ser humano en general, hombre, hombre, mujer, ¿no?
0: Ah, ok, y perfecto. Uh
1: -huh. Hombre, mujer y adultos. Okay. Eh, porque ella especifica, claro. cuando hay algo que, que pueden consumir los niños, lo especifica.
0: Ah, okay. Como la
1: galleta de la alegría, que ya vamos a hablar. Ella especifica... <ríe> Me interesa. <ríe> Después dice, en cambio, seguimos con el perejil, en cambio, quien tenga dolores en el vaso o en el costado, que haga hervir perejil en vino, apague un poco con un poco de vinagre. Es decir, al vino lo apagamos, le ponemos, le agregamos un poco de vinagre y suficiente miel, miel despumada de previamente despumada, de estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
3: Uh -huh. Y que
1: después lo filtre a través de un paño, o bien se puede eh, colar con un colador de tela, y si no tienen colador de tela, en un colador de metal le pones un, una carilina, ¿no? una servilleta de papel y ahí lo cuelan. Es lo mismo, hay que darse maña. Uh
3: -huh.
1: eh, que haga el vino el vino, agregue un poco de vinagre y suficiente miel, y que después lo filtre a través de un paño y, y lo beba a menudo y sanará. Hmm. Esto uh -huh. es el dolor de vaso. Pero también, quien tenga el estómago enfermo, que tome perejil y el doble de hinojo. Ya hablamos del hinojo, la semilla ah, de hinojo, sí. la fruta de hinojo, lo que tengas uh -huh. le pones. El doble de hinojo y tanta saponaria como hinojo. Y con estas hierbas, que prepare una salsa a la que deberá añadir mantequilla o grasa de vaca y sal tostada. ¿eh?
0: Mantequilla, mantequilla mantequilla ma, perdona, mantequilla completa o, o margarina, porque ya ves que hoy día la llaman también a, a una mantequilla margarina. La mantequilla es la Mira, que es completa. Mm.
1: Yo creo que ella dice... La manteca, que viene de la yo, leche. Con,
0: mm.
1: Sí, yo consumo la manteca. Ella habla eh, de manteca con, siempre con un equilibrio. O Santelagada sea, hace hincapié mm -hmm. en que todo tiene que ser de forma equilibrada. Ella no te prohíbe claro. casi nada vos Fíjate que después vamos a hablar, ella habla de la cerveza, del vino, que tomado todo en su justa medida es, es remedio. Eh, uh -huh. Pero todo en su justa medida como un cristiano profesante, no de, claro, claro. ordenado, uh -huh. en un orden, un justo orden. Y también uh -huh. aclara que se sana la persona si Dios quiere. Si Dios quiere.
0: Por supuesto. ¿no? Uh
1: -huh. Esto es, es una aclaración que lo hace... Siempre. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, lo del perejil, Pepe, que es, es bárbaro, y tenemos la cúrcuma, que también es un, un elemento que uno consume mucho, por ejemplo, cúrcuma, lo suele pone, poner al polio. La cúrcuma, dice, previene temblores, enfermedades del Parkinson, cefaleas graves, sensación de plenitud estomacal.
0: Uh -huh. Una Dios persona mío.
1: cuyos miembros uh -huh. ¿Cómo?
0: No, digo que, que hay tantas cosas... Pero mi querida Giselita, el tiempo se nos sí. está yendo rapidísimo. Me quedan apenas un minuto. ¿Dónde la gente puede eh, encontrar todo esto que nos has narrado hoy? ¿Tú lo tienes en tu página? Danos danos eh, tus páginas sí. para que la gente te contacte y encuentre toda esta hermosa sabiduría que nos has compartido, Gisela.
1: De Dios y de Santa y del Garda. Nosotros menos instrumentos, pobrecitos. <risa> eh, en mi página que lleva mi nombre, Gisela Barreto, eh, en mi canal de YouTube. Yo ahí cuelgo este programa con Pepe Alonso, hablando de todo uh -huh. con Pepe Gisela, y abajo pongo algunos videos que puedan ser útiles para las personas de la preparación del vino apagado, de la miel desespumada, para que sepan cómo hacerlo y lo visualicen.
0: ¿eh? Uh -huh, Esto es una, uh
1: -huh. ayuda, una ayuda para la gente y que, bueno, que Dios bendiga a todos. Mi querido Pepe, te veo en unos días nada más.
0: En unos días estaremos allá, <ríe> si Dios quiere, y yo creo que sí quiere. Así que, Gisela, no te digo adiós, te veré en tu propia patria, en Buenos Aires, ¿qué te parece? <risa> bueno, familia, eh, la próxima semana, ya saben, estaré en Argentina, voy a tratar de hacer los programas desde allá. Eh, vamos a ver qué tal está el internet y si tenemos la facilidad, así que, si Dios quiere, estaremos en vivo desde Buenos Aires la próxima semana. Mientras tanto, que Dios me los bendiga, que tengan un lindo fin de semana y hasta la próxima semana en Argentina. ¡Chao!